0: 여러분 반갑습니다. 함께 기도하고 설교를 시작하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간에 주의 성령께서 저희들을 인도하여 주시고 하나님의 말씀에 집중할 수 있도록 도와주옵소서 주의 성령의 역사심이 아니면 우리가 하나님의 말씀 가운데 들어가지 어려우사오니 저희를 극률이 여기시고 하나님의 은혜를 베푸셔서 저희에게 깨달음을 주시고 또 순종하는 마음을 허락하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 우리가 살고 있는 이 세상과 우리 개인의 삶에 대해서 성경에 정말 많은 것들이 담겨 있습니다만 아마 오늘 본문 말씀 중에서 예수께서 직접 언급하셨던 이 거듭남 이건만큼 중요한 이슈들은 그렇게 많지 않을 것입니다 이 거듭남이라는 것이 얼마나 중요한지 예수께서 3절에 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다 이렇게 말씀하셨습니다 또 5절에 보십시오 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다. 이렇게 말씀하신 것입니다. 하나님의 나라를 보지 못하거나 또 들어갈 수 없는 것보다 더 끔찍하고 비극적인 결말은 상상하기 어렵습니다. 그렇지 않습니까? 하나님의 나라에 들어가지 못한다면 남은 한 가지 선택은 무엇입니까? 지옥에서의 영원한 형벌이 남아있을 뿐입니다. 아, 그래서 이 거듭남은 영원한 이 생과 사의 문제가 걸린 그 무엇보다 중대한 일이 아닐 수 없습니다 오늘 본문에서 예수께서 직접 언급하셨던 이 거듭남 이것이 과연 무엇인가 또 내가 어떻게 거듭난 사람인지 알수 있는가 이런 것들을 오늘 본문을 잘 들어보면서, 아, 들여다보면서 정리해 보도록 하겠습니다 이렇게 이 중대한 문제를 다루는 이 시간에 이 자리에 여러분들이 다른 데 계시지 아니하고 오늘 이 자리에 참석하셨다는 것이 얼마나 다행인지 모릅니다. 물론 우리가 아침에 일어나서 이 옷을 차려 입으시고 교회를 가겠다고 마음을 먹으셨기 때문에 이 자리에 앉아 계셨겠습니다만 분명히 그 이면에는 하나님의 분명한 섭리가 있었고 하나님께서 오늘 여러분들에게 이 자리로 나오시도록 섭리하셨다는 것을 확신하면서 아 여러분들의 마음 가운데 하나님께서 직접 말씀하시기를 단절히 기도하는 마음으로 아, 설교를 해보려고 합니다 자 오늘 본문 말씀의 첫 부분인 2장 23절에 보시면 많은 사람들이 예수께서 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었다 하는 이 설명으로 시작이 되고 있습니다 근데 여기 기적이라고 이렇게 얘기하지 아니하고 표적이라 이렇게 한 것에 잠시 주목을 해보십시오 여러분 뭐잘 아시겠습니다만 이 표적이라는 단어는 한자를 어떻게 쓰냐에 따라서 그 의미가 달라지는데요 아, 누구의 표적이 되었다 이제 이렇게 얘기하면 아, 내가 공격의 대상이 되었다 어떤 그 목표물 관역이 되었다 이런 뜻입니다만 여기에서 사용된 이 표적이라는 이 말은 이겉치라는 의미의 표자 이제 표면적이라 할때 이렇게 그 서퍼스를 말하는 것 아닙니까 그 표자와 또 자취라는 의미의 이 적자를 사용했습니다 그래서 이 국어 사전에 보면 이 표적이란 이 단어를 겉으로 드러난 자취라 이제 이렇게 정의를 내려 놓았는데요. 즉 다시 말하면 누가 남긴 흔적이란 말입니다. 이 평생을 함께 이그 했던 이 배우자와 사별하신 분들은 이 고인의 유품을 이렇게 쉽게 정리하지 못하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그 속에 고인의 체취가 남아 있고 함께 했던 추억들이 다 거기에 담겨 있기 때문에 그런 것이죠. 그래서 그 유품들을 보게 되면 돌아가신 고인을 생각하게 되고 마치 그분이 내 옆에 있는 것처럼 느껴지기도 하고 이런 것입니다 예수께서 행하신 표적들도 마찬가지인데요 그것을 본 사람들은 예수께 더 가까이 나아가고 또 그분의 말씀을 더욱 주의해서 들으려고 하는 그런 그 마음을 갖도록 어떤 이 입맛을 돕고는 이 총매 역할을 했다고 보면 될것 같아요 예수께서 엄청난 이 기적들을 일으키셨는데 그걸 기적이라고 얘기하지 아니하고 이걸 표적이라고 얘기했을 때 분명히 이것이 사람들의 마음속에 그 이끌어내야 하는 어떤 그 반응이 있었다는 것입니다 그런데 이 문제는요 사람들이 이 표적을 보고 예수에 대해서 올바른 결론에 도달할 수 있었는가 하는 점입니다 이 문제를 이제 잘 한번 생각해 보셔야 될것 같아요 많은 분들이 생각하시기에 아, 교회에 이렇게 모여 있는데 여기에서 어떤 그 말로 설명하기 어려운 기적이 일어나면 거기에 있던 모든 사람들이 그것을 보고 야 이거 하나님이 정말 살아계신가 보다 내가 믿음을 가져야 되겠다 이제 이런 결론에 도달할 거라고 짐작을 합니다. 물론 그런 일이 분명히 일어날 것입니다. 그런데 여러분 그 요한복음 6장에 보시면 이 굉장히 중요한 사건이 벌어지고 있어요. 아, 미리 이제 이 요한복음을 읽어보신 분들 잘 아시겠습니다만. 여기 보시면 예수께서 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 오천명이나 되는 사람들을 배부르게 먹이신 이런 사건이 거기에 기록이 되어 있습니다. 그런데 여러분 그 6장 14절을 보시면 요한이 이렇게 설명합니다. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 무슨 결론을 내린 것입니까? 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 이렇게 이야기했다는 것입니다. 굉장히 좋은 그런 결론이죠. 그런데 계속해서 뭐라고 되어 있습니까? 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으시려는줄 아시고 다시 산으로 떠나가셨다 이렇게 보충설명을 해놓은 것입니다. 즉 사람들이 예수께서 하신 그 일을 보고 거기에 마땅한 어떤 반응을 보였어야 되는 것인데 사람들이 엉뚱한 방향으로 반응하는 것을 보시고 예수께서 그 자리에서 자기를 움직이셔가지고 홀로 사람들에게서 떠나가셨다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 이게 이제 우리에게 조금 거북스러운 일이 될 수, 이야기가 될수 있겠습니다만 사람들에게는 예수께서 보이신 표적을 보고 올바른 결론에 이를수 있는 능력이 부족합니다. 어떤 면에서 이 오병이어의 기적을 목격한 이들이 예수를 자신들의 왕으로 삼으려고 매달린 것이 아주 당연하다고 생각해요. 여러분 좀 있으면 이 뉴사우에스 주장을 선출하기 위한 선거가 있습니다. 그런데 이 여야의 그 후보들이 대표하는 두 정치가들이 이 중에서 한 명이 이와 같은 기적을 이렇게 또 생각해 보십시오. 이스라엘 수술 뿐만 아니라 호주 전체가 당면한 국가 부채의 문제와 또 빈부 격차의 문제를 단번에 해결해 줄수 있는 부세주로 삼고 주 수상 뿐만이 아니라 호주 전체의 수상으로 삼자고 달려들지 않겠습니까? 이게 당연한 그런 이야기죠 그렇죠? 그런 열광적인 호응을 받아들이지 않는 정치가 남아 없을 것입니다 그런데 예수께서 어떻게 하셨습니까? 그 표적을 보고 열광하면서 자기를 왕으로 삼으려는 이들의 손길을 부리치시고 산으로 홀로 가셨다는 것이죠 이것을 보면 사람들이 예수께서 일으키신 이 표적을 올바르게 이해하지 못하여 엉뚱한 결론에 이른 게 틀림이 없다는 것을 우리가 분명히 알수 있는 것입니다 바로 이것이 인간의 한계인 것입니다 인간은 오해와 왜곡의 실수에 매우 익숙한 존재라 이렇게 누가 얘기합니다 아마 여러분도 공감하실 것 같아요 내 스스로 돌아보았을 때 무엇을 오해한다든지 또 진리인 것을 내가 이렇게 왜곡시킨다든지 이런 것에 아주 익숙합니다 우리들은 요즘 한국 언론에 이 특정 이란 종교와 관련된 기사들이 흘러남쳐나는 것을 우리가 보게 되는데요 그런 걸 접해보시면서 사람들이 이렇게 제이질문 합니다 사람들이 왜 이렇게 우매하고 살이 분별을 못하는 것일까 참 어이없어 하는 것입니다 그런데 여러분 다른 사람들에게 손가락질을 할 필요가 없습니다 우리는 누구나 예외 없이 이 사탄의 거짓말들을 아주 쉽게 덥석 물어버리는 그런 못된 습관을 가지고 있지 않습니까 이 선악과를 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 알게 될 것이라고 사탄이 하와를 유혹하였는데, 하와는 한치의 의심도 없이 망설임도 없이 그것을 그냥 그대로 믿어 버린 것입니다. 분별력을 상실하는 것 바로 이것이 우리 모두의 문제인 것입니다. 그러니까 마치 기적이 일어나면 사람들이 그것을 보고 당연히 이거를잘 이해해가지고 올바른 결론에 도달해서 이것이 사람들의 마음속에 올바른 믿음을 이끌어낼 것이라고 우리가 생각합니다만 실제로 그렇지 않다는 것입니다. 요즘 일부 그리스도인들은 보통 경우에 일어날 수 없는 아주 특별한 일이 벌어지면 그것을 목격한 사람들의 마음속에 믿음이 생기지 않겠느냐고 생각들을 해서 부흥회나 특별 집회를 열고 그 자리에 기적이 일어나는 것을 기대하고 또 열심히 기도합니다 그 자리에 참석했던 분들이 특별한 경험을 하고 난 후에 이제는 교회를 다녀야 되겠다 혹은 하나님을 믿어야 되겠다는 결심을 하게 되는 경우가 분명히 있습니다 아마 이 자리에도 다른 사람들이 경험해 보지 못했던 어떤 특별한 경험을 통해서 마음의 변화가 일어나고 어 내가 이 신앙을 가져봐야 되겠다 하는 그런 생각이 드신 분들이 분명히 계실 것입니다 그런데 문제는요 그러한 특별한 경험들이 사람들을 올바른 결론에 이르게 할그 성질을 가지고 있지 않다는 것입니다 사람들은 스스로의 힘으로 사리를 잘 판단하지 못하고 엉뚱한 결론에 이르게 되는 경우를 수도 없이 반복하고 있는 것을 우리가 역사를 통해서 우리 스스로의 삶을 통해서 계속 확인하게 되지 않습니까? 이 본문에도 보시면 똑같은 일들이 계속 벌어지고 있는 것입니다 사람들이 예수에 대하여 믿음을 갖게 되었을지 모르지만 예상외로 예수께서는 그들의 그러한 믿음을 그렇게 높게 평가하지 않으셨다는 점을 우리가 지나칠 수가 없습니다 그들에게 자기 자신을 의탁하지 아니하셨으니 이제 24절에 이렇게 되어 있는데요. 예수께서 이렇게 그 이적 표적을 보고 그의 이름을 믿게 된이 사람들을 바라보시면서 흐뭇해 하셨을 수도 있을 것 같아요. 좀 그랬으면 얼마나 좋았을까. 야참 잘했다. 이제 뭐가 좀 되어가는 것 같구나. 내삶 속에 변화가 일어나는 것 같구나. 이렇게 긍정적으로 평가를 해주셨으면 참 좋았을 텐데 그렇게 하지 아니하시고 예수께서 보셨을 때에 이렇게 해서 갖게 된이 믿음이 온전한 믿음은 아니라고 생각하셨다는 것을 우리가 알수 있다는 것입니다 물론 표적을 보았는데도 전혀 믿음이 생기지 않는 것보다는 훨씬 낫겠습니다만 지금 이 표적을 보고 예수의 믿음을 믿은 그 사람의 그 상태, 그 믿음이라고 하는 그 상태가 예수께서 보셨을 때 그렇게 온전한 상태라고 보지 않으셨다는 것입니다 여러분 성경에서 요이 믿음이라는 단어를 어떻게 사용하고 있는지 잘 들어보십시오. 아마 에, 기억이 나실 텐데요. 야고보서 2장 19절에 보시면 야고보사도가 이렇게 기록하고 있습니다. 하나님이 한 분이신 줄을 믿느냐? 이게 얼마나 중요한 사실입니까? 하나님께서 유일하신 하나님이시고 그래서 이온 세상을 창조하신, 그 창조주시라는 것을 너희가 믿느냐? 잘하는도다. 귀신도 믿고 떠느니라 이렇게 말씀하신 것입니다 그러니까 이 귀신들도 하나님께서 오직 유일하신 하나님이시고 온 세상을 창조하신 창조주이시라는 사실을 그 누구보다 잘 알고 있습니다 거기에 믿음이라는 단어를 쓴 것입니다 그러나 귀신들의 그러한 믿음이 하나님 보셨을 때 올바른 믿음이라고 생각할 만한 사람은 이 자리에 한 번도 안 계실 것입니다 그렇지 않습니까? 즉이 구원에 이르게 하는 그 믿음은 아주 특별한 성질을 가지고 있는 믿음이라는 것입니다 좀 여러분들이 놀랍게 생각하실지 모르겠는데요 하나님이 살아계신다는 것을 믿는 그것이 그 사람을 구원에 이르게 하겠습니까? 잘 들어보십시오 하나님이 살아계신다는 것을 믿는 것이 그 사람을 구원에 이르게 하겠습니까? 이렇게 잘 아는데 여러분 옆에 계신 분하고요 잠깐 한번 얘기해 보시겠어요? 여러분의 답이 뭔지 한번 얘기해 보십시오 하나님께서 살아계신다는 것을 믿는 그것이 그 사람을 구원에 이르게 하겠습니까? 예, 아니요 한번 서로 얘기해 보시겠습니까? 됐습니다. 이제 이게 교우 여러분들께서 그동안 교회를 다니시면서 얼마나 설교를 잘 들으셨는지 얼마나 생각이 잘 정리가 되셨는지 여러분의 믿음이 얼마나 성숙한 지경에까지 왔는지를 판단할 수 있는 그런 척도가 되라 생각합니다. 거수로 한번 해볼까요? 돌아보시면서 누가 어디에 손을 드시는지 잘 한번 보시고 이분을 믿을 만한 사람인가 한번 확인해 보십시오. 하나님이 살아계신다는 것을 믿는 것이 그 사람의 구원에 이르게 한다고 생각하시는 마음 손 들어보십시오. 에, 이렇게 하신 것 같아요. 이거 올려야 될 것인가 말 것인가? 아니다. 아니라고 하시면 분들 훨씬 더 많네요. 그렇죠? 예 그러나 아닙니다요. 예 그러나 아닙니다가 정답입니다. 하나님이 살아계신다는 것을 믿는 이것은 기독교 신앙의 가장 기본적인 전제입니다. 그렇지 않습니까? 이것을 우리가 믿지 않으면 믿음의 이 자리에 나아갈 수가 없습니다. 그러나 여러분과 제가 잘 알고 있듯이 성경이 말씀하고 있는 믿음은 그것보다 훨씬 더 방대한 분량의 정보들을 요구하고 있다는 것입니다. 하나님이 살아계신다는 것을 인정하면 거기로부터 꼬리를 물고 연결되는 그 다음 사실들을 피할 수가 없는 것입니다 즉 살아계신 하나님을 우리가 참으로 인정하고 진정으로 섬기지 않고 살아왔음을 깨닫게 될 것입니다 하나님께서 살아계신다는 것을 우리가 믿게 되면 그 하나님을 우리가 올바르게 섬기지 못했다는 것을 깨닫게 될 것이라는 것입니다 그리고 그것을 깨닫는 순간 우리가 하나님의 진노 아래 있음을 알게 될 것이고 그 진노하심에서 구원을 받을 수 있는 유일한 길은 그 하나님의 진노를 나를 대신하여 감당하신 예수 그리스도를 의지하지 않으면 안 된다는 사실에 도달해야 하는 것입니다 우리를 구원에 이르게 하는 믿음이 바로 이 믿음인 것입니다 그렇지 않습니까? 하나님을 향한 우리의 이 무례함과 오만 방자했던 반역의 삶의 결과로 우리에게 쏟아져 부어야 마땅했던 이 하나님의 영원하신 형벌을 그리스도 예수께서 우리를 대신하여 짊어지셨다는 것을 고백하는 그 고백이 우리를 구원에 이르게 하는 믿음의 그 실체인 것입니다. 이 표정을 보았을 때 생긴 믿음이 우리의 시선을 예수께로 향할 수 있게 할수 있을지 모르겠습니다 또 그렇게 할 것입니다 그러나 예수께로 우리의 시선이 집중되는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다 왜 그렇습니까? 그 표적들 자체가 그분께서 당하신 죽음이 우리와 무슨 상관이 있는지를 처음부터 끝까지 자세하게 설명해 주지 않기 때문에 그런 것입니다 물론 그 표적을 보았을 때 내가 이분의 말씀을 잘 들어야 되겠다 내가 이분에게 찾아가서 그분에게 여쭈어보고 이분이 무슨 말을 하고 있는지 나에게 무엇을 요구하고 있는지에 대해서 내가 깊이 생각해 봐야 되겠다는 어떤 그 마음의 의지가 발동될 수 있지만 그 표적을 본 것만으로 우리가 알고 있는 이 복음이 전부 처음 부터 끝까지 설명되지는 않는다는 것입니다. 그리고 불행하게도 대부분의 경우에 표적을 보았을 때그 표적을 보고 나서 우리가 내리는 결론은 하나님께서 원하시는 결론이 아닌 경우가 대부분입니다. 그러니까 인간의 한계가 바로 여기 있는 것입니다. 표적을 보고 그것으로부터 예수께서 우리의 구주가 되신다는 것을 우리 스스로 깨닫지 못한다는 것이죠. 그래서 우리의 마음은 너무 혼탁합니다. 죄로 물들어 있어서 온전한 이해가 불가능할 뿐더러 이해된다고 하더라도 우리의 스스로 능력으로는 이 지적 이해를 믿음으로 승화시키지 못한, 못하는 것입니다 제가 이제 이런 분들 자주 만나요 이게 다 이해는 되는데 믿어지지 않는다고 이야기하시는 분들이 종종 있습니다 아마 여러분들 가운데에도 그런 분들이 계실 것 같아요 내가 성경이뭘 이야기하는지 안다 또 복음이 논리적으로 어떻게 무엇을 설명하는지에 대해서도 내가 충분히 이해가 되었다 그러나 믿어지지는 않는다는 것입니다. 이 믿음은 지적 동의를 수반합니다만 지적 동의가 전부는 아닌 것입니다. 그것을 깨닫기 위해서는 예수께로 나와서 어떻게 해야 되겠습니까? 그분의 말씀을 들어야 할 것입니다. 또 그분께서 선택하셨던 증인들의 증인들이 신약 성경을 통해서 예수의 증인으로 증언한 이 내용들을 잘 듣고 이해하지 않으면 안될 것입니다. 그러나 이것은 오직 사람의 힘으로 사람의 능력으로 사람의 지적인 어떤 그 능력으로 해결되시는 문제가 아니고요. 오늘 예수께서 말씀하신 대로 거듭나지 아니하면 받아들일 수 없고 이해되지 않는다는 것입니다. 분명히 사람의 힘으로는 어떻게 할수 없는 영적인 요소가 여기 분명히 들어있다는 것을 우리가 인정해야 된다는 것입니다. 그런 면에서 오늘 본문에 등장하는 이 니고데모라는 이 사람 이 사람이 예수를 찾아온 것이 얼마나 다행입니까? 여기 재미있는 사실은요 이 바리세인 중에 니고데모라 하는 이 사람이 있으니 유대인의 지도자라 근데 그가 밤에 예수께 와서 이렇게 있습니다 이 사람이 왜 밤에 예수를 찾아왔는지에 대해서 많은 이야기들이 있습니다만 아마 가장 중요한 사실은 이미 그 요한복음 서론에서 이야기했듯이 모든 사람들이 어둠 가운데 있다는 것을 아마 이 상징적으로 얘기하는 것 같아요 아, 여러분 그거를 이해하십니까? 거듭나지 아니한 사람들 이 세상에 살고 있는 모든 사람들이 어둠 가운데 살고 있다는 것입니다 어, 제가 이제 종종 그 계몽 운동에 대해서 계몽주의 운동에 대해서 얘기 많이 하지 않습니까? 그 계몽주의 운동이라는 것이 영어로 이제 인라이트먼트라고 그 이제 해 가지고 어둠 가운데 암흑 시대에 살고 있던 사람들이 이제 빛 가운데로 들어오게 하도록 이 이끌어낸 그 계몽 운동에다 이렇게 해 가지고 이거 이제 인라이트먼트라고 부릅니다. 그러니까 그 전까지는 사람들이 이 교회라는 어떤 그 체제 안에서 억압을 받고 자기 스스로 생각하지 못하고 그저 이 어떤 그 외부에서 이렇게 요구되는 요세 마치 노예처럼 이렇게 그냥 끌려가는 듯한 이런 삶을 살고 있었는데 마침내 사람들이 그 모든 족쇄를 다 끊어버리고 어떤 그 독립을 선언하면서 내가 이제 다른 사람의 어떤 권위에 의지하지 아니하고 내 독자적으로 내 삶을 생각하고 나의 미래를 설계하고 내가 어떤 그 주권을 내가 돌아 돌아 찾아야 되겠다 하는. 이런 생각을 가졌다고 생각 많이 하는 것입니다. 그러니까 이 신앙을 가지고 있으면 오둠 가운데 있는 것이고 그것을 깨뜨리고 이제 교회로부터 독립을 하게 되면 그러면 이제 빛 가운데 들어온 것으로 많은 사람들이 이렇게 생각합니다. 그러나 예수께서 정반대로 얘기하고 있지 않습니까? 사람들이 태어날 때부터 어둠 가운데 있다는 것입니다 한국에 뭐 그런 소설이 있었어요 어둠의 자식들이라고 여러분과 제가 어둠의 자식들로 태어났다는 것입니다 근데 그것뿐만이 아니고 이 요한복음 1장 서론에 보시면 그 안에 생명이 있었으니 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠의 빛이래 즉 예수께서 이 땅에 오신 것을 말씀하신 것인데요 빛이 어둠 가운데 비쳤지만 어둠이 그것을 깨닫지 못하더라 이렇게 되어 있습니다 예수께서 빛으로 이 세상에 오셨는데 자기가 어둠에 있다는 것도 깨닫지 못하고 또 예수께서 이 어둠을 몰아내는 빛이라는 것도 깨닫지 못하고 그저 계속해서 방황하면서 마치 자기가 빛 가운데 살고 있는 사람인 것처럼 계속 오해하고 있다는 것을 성경이 얘기하고 있다는 것입니다 그런데 니고데모라는 이 사람이 밤에 예수를 찾아왔다는 것이죠 요한이 이제 요한복음을 쓰면서 특히 이제 이 3장의 사건을 기록하면서 맨 마지막 부분에 무슨 결론을 내리고 있습니까? 여러분 그 3장 20절 말씀을 보십시오 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함요 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그의 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이이라 하십니다. 이렇게 읽으면 니고데모가 밤에 예수를 찾아왔다는 이것이 다르게 들릴 것입니다. 아, 이 사람이 일말에 희망이 있는 것이구나. 예수께서 빛으로 이 세상에 오셨는데 많은 사람들이 그것을 깨닫지 못하였지만 이 니고데라는 사람이 예수께서 예루살렘에서 많은 표적을 일으키는 걸 보시, 보고 시 아, 보고 밤에 예수를 찾아왔다는 것입니다. 찾아와서 뭐라고 얘기했습니까? 답이여 우리는 당신이 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 굉장히 긍정적이죠. 그렇죠? 하나님이 함께하지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없습니다. 예수님에 대해서 아주 긍정적이에요 아마 지금까지 이 요한복음에 등장했던 사람들 중에서 이 니고데모만큼 예수님에 대하여 아, 그 옳은 그런 결론을 내린 사람 아직 우리가 보지 못했습니다 그런데 그 이야기를 들으신 예수께서 야너참 기특하다 그거 어떻게 알았지? 희망이 있는 것 같아 좀잘 한번 해서 나 따라오면 어떻겠어? 이렇게 얘기하지 아니하시고 느닷없이 3절에 이렇게 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 어떤 면에서 이 니고데만한 사람이 이미 하나님의 나라를 보고 있는 사람인 것처럼 이렇게 인식됐을지 모르겠어요. 예수께서 하나님께부터 오신 분이고 하나님이 함께하지 아니하시면 이 행하는 이 표적을 할수없다고 이렇게 고백하였기 때문에 야 정말 하나님의 나라에 아주 근접한 사람이구나 이렇게 우리가 생각했을지 모릅니다. 실제로 많은 분들이 나 정도면 내가 지금까지 살아온 방법대로라면 내가 하나님의 나라에 적어도 한발 정도는 들어왔다고 생각한다 이렇게 생각하시는 분 많이 있어요. 자기 자신의 어떤 그 도덕적인 기준 어떤 그 성향 이런 것에 대해서 아주 자신만만해 하시는 것입니다 내가 뭐 성인군자는 아니지만 그래도 내가 감옥에 갇혀 있지 아니하고 내가 살인, 살인을 하거나 사기친 것이 아니고 그래도 이 정도면 하나님 나를 보셨을 때 괜찮은 사람으로 인정해 주지 않겠나 하는 나름대로의 어떤 자신만만함이 있는 것입니다 그러나 예수께서 거기에 철퇴를 내리지 않으십니까 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다는 것입니다 이 거듭난다는 이 표현이 참그 굉장히 중요한 그런 표현이고 절묘한 표현이라고 생각해요 여러분 거듭난다는 걸뭘 말하는 것입니까? 죽는 것을 말하는 것입니다 그렇죠? 살아 있다가 죽어야 거듭나는 것입니다 대부분의 사람들은 이 죽는 것이 그냥 끝으로 생각하죠 그렇죠? 물론 뭐 한국의 그 토속신앙을 가지고 계시는 분들은 사람이 죽으면 그 영혼이 정처없이 막 떠돌아다니고 그래서 제사를 드려가지고 이그 조상님들의 혼을 이렇게 위해드리고 이렇게 해야 된다고 사람도 생각합니다 그러나 성경이 분명히 우리에게 이야기하는 것 무엇입니까? 사람이 한번 죽는 것은 정해진 일이오 그 이후에 하나님의 심판이 있을 것이라고 이야기하는데요 그 하나님의 심판의 어떤 대안으로 다른 선택으로 거듭남이 있다는 것입니다 또이 거듭남이 거듭남이 없으면 하나님의 나라에 들어가지 못한다 하나님의 나라를 볼수 없다 이렇게 이야기하신 것 이걸 잘 한번 생각해 보십시오 내가 과연 하나님의 나라의 시민권을 가지고 있는가 내가 어떻게 하면 그 시민권을 얻을 수 있는 것인가? 무엇이 나로 하여금 그 확신을 갖게 하는 것인가? 교회를 그저 왔다 갔다 하고 교회 생활에 익숙하고 그저 나름대로 선하게 살려고 하고 그저 나름대로 성경을 읽으면서 여기에 있는 말씀 내가 뭐 순종하려고 하고 아, 이런 어떤 그 도덕적인 종교 생활 이것이 나로 하여금 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 자격을 얻도록 하는 것인가? 내가 내 스스로를 돌아보았을 때 내가 과연 하나님의 나라에 속한 백성이라고 자신있게 이야기할 수 있는가? 이런 고민들을 가지고 계십니까? 그렇다면 여러분 스스로에게 물어보셔야 되겠죠? 내가 거듭난 것인가? 이 거듭남에 대하여 잠시 생각해 봅시다. 오늘 본문 말씀해 보시면 이 거듭남에 대해서 3절에 이야기하신 후에 좀더 자세하게 5절 말씀해 보시면 이 거듭남을 이렇게 설명하고 있습니다. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수가 없느니라 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 이 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 임의로 불 때에 내가 그 소리를 들어도 어디로 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라 이렇게 돼 있습니다. 우리가 성령으로 나야 한다는 것입니다. 거듭남이라는 것은 다시 말해서 성령으로 난다는 것입니다. 그런데 아, 여러분 그이 우리가 이제 성경을 읽을 때 아, 이래서 신약성경과 구약성경을 잘 연결해서 읽어야 하는 것인데요. 특히 오늘 우리가 읽은 이 에스겔서 36장과 37장에 보시면 이 생명이라는 것과 성령이라는 이것이 아주 밀접하게 연관되어 있는 것을 보시게 될 겁니다. 그러니까 이 하나님께서 천지를 창조하셨을 때 흙으로 사람을 빚었는데 그 안에 생기가 없었다고 이제 했잖아요, 그렇죠? 그런데 하나님 어떻게 하셨습니까? 그 코에 생기를 불어 넣으셨다 이렇게 했죠. 그런데 그 생기라는 그 단어가 이 하나님의 영이라는 그 단어와 같은 단어입니다. 그러니까 하나님께서 그 사람에게 영을 불어 넣으셔서 어, 이 겉껍데기에 있는 이 사람이 살아있는 생명이 되었다 이제 이렇게 제이 얘기하는 것입니다 어, 마치 그런 그 개념이 이, 이 에스겔서 37장에도 이제 등장하는데 에스겔이 이제 어떤 그 환상을 보았습니까? 아, 골짜기가 있었는데 그 골짜기에 마른 뼈들이 있지 않았습니까? 그 마른 뼈들이 죄 가운데서 패역하여 다 쓰러지고 무너져 내린 이스라엘 백성들을 이야기하는 것이라고 설명하였습니다 근데 하나님께서 이 에스겔 선지자에게 뭐라고 얘기하셨습니까? 에스겔 선지자 이들에게 선포하여 살아나라 이야기하라. 그렇게 했더니 이 뼈들이 막 일어나가지고 붙고 살점이 붙고 그래서 큰 군대를 이루었다고 37장에 설명이 되어 있습니다. 그러나 역시 마찬가지로 창세기 1장에서 얘기했듯이 겉 형태는 있지만 그 속에 생명이 없었다는 것입니다. 그런데 하나님께서 에스겔 선지자에게 너의 입을 통하여 하나님의 말씀을 그들에게 선포했을 때그 입을 통해서 나아가는 하나님의 성령이 그들 가운데 들어가서 그들이 일어나 하나님의 백성들이 되는 그 장면을 37장에 설명하고 있는데요. 성령께서 하시는 그 일이 바로 그런 것이라는 것입니다. 여러분께서 성령으로 거듭나시면 성령의 세례를 받으시면 그뭘 말하는 것입니까? 죽어있던 사람이 깨어나서 새로운 생명을 갖게 되는 걸 말한다는 것입니다. 즉 여러분이 예수를 믿고 어둠 가운데 있다가 빛으로 나오셨을 때 여러분이 죄 가운데에서 죽어 쓰러져 마땅한 그런 영혼들이었다는 것을 이해하였지만 그런 상태에 있었지만 그리스도를 만나고 나서 내가 하나님 앞에 내 죄를 회복, 아, 자복하고 하나님의 용서를 구하야 되겠다는 아, 이런 그 마음의 변화가 일어났을 때 하나님께서 여러분들의 마음 가운데 새로운 생명을 불어넣어 주시고 바로 그렇게 해서 성령의 세례가 여러분 가운데 임한다는 것입니다. 여러분, 이것은 특히 그 은사주의 교회들이 이야기하는 성령 세례와 전혀 다른 것이라는 것을 잘 이해하십시오. 많은 분들이 오해하시기에요. 신앙생활이 이렇게 쭉 되어가다가 좀 시들어지고 힘이 없어지고 그래서 제그 기능을 잘 발휘하지 못하고 이렇게 되어 있을 때에 하나님께서 이 성령 세례를 또 불어 넣어 주시면 그 시들어져 가던 일 불꽃이 확 일어나가지고, 이 신앙이 갑자기 일어나는 것처럼 이렇게 오해하십니다. 안타깝게도 성경이 그런 식으로 성령의 세례에 대해서 얘기하지 않는다는 것입니다. 성령 세례는 여러분과 제가 예수 그리스도를 만나고 그분을 구주로 고백하면서 하나님께로부터 새로운 생명을 받는 그 순간 바로 이어지는 그 순간 동시에 일어나는 이 하나님의 은혜의 표현이라는 것을 여러분 이해하십시오. 재미있는 사실은 여기 보시면 예수께서 그냥 성령으로만 이렇게 얘기하지 아니 하시고 물과 성령으로 나야 한다 이렇게 얘기하셨습니다. 왜그 여기다 물을 갖다 붙이신 것인가 이렇게 이제 의아해 하실 것 같아요. 많은 분들이 이것을 여러 가지로 설명합니다. 어떤 분들은 아이가 태어날 때 양수가 터지면 이것 아 이제 그 물이 여기 연결되어 있지 않습니까? 그래서 사람이 이 세상에 한번 태어날 때 그걸 이야기하는 것이고 그 다음에 성령으로 해서 이제 두 번째 그 중생하는 이것을 표현하는 것이다. 이렇게 설명하시는 분들도 계시고 또 어떤 사람들은 이 물이라는 것이 예수께서 십자가 위에서 이 창의 그 옆구리 에 창을 이렇게 찔리셨을 때 거기에 물이 나왔다는 걸 이야기하면서 아이 십자가 사건을 이해하는 것이 것이다. 그리고 나서 이 성령이라는 것은 이 부활의 사건을 말하는 것일 것이다 그래서 예수의 죽음과 부활 이걸 이해하는 것일 것이다 이렇게 생각하시는 분들이 많이 계시는데요 그런 여러 가지 설명들이 나름대로 납득이 되고 또 그렇게 생각하시는 이유들 충분히 이해가 됩니다만 가장 중요한 것은 오늘 우리가 아침에 읽었던 이 구약 성경의 그 중요한 부분이 여기에 대해서 충분한 설명을 우리에게 해주고 있다는 것입니다 여러분 예식에서 36장의 말씀 기억나십니까? 성령께서 사람들의 마음속에 찾아와서 새로운 생명을 불러넣어 주시게 될 것인데 그 성령께서 하시는 중요한 일 중에 하나가 무엇입니까? 깨끗게 하신다는 것입니다. 그런데 이이 중요한 성경의 가르침을 요한사도만 이야기한 것이 아니고 여러분이 중요한 부분이니까 한번 찾아보십시오. 고린도전서 6장으로 와보시겠습니까? 여러분 6장에 와보시면 6장 1 2절에 사도 바울이 굉장히 중요한 이야기를 하고 있습니다. 고린도전서 6장 1 2절입니다 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. 여기서 보시면 사도 바울이 이 성령의 사역에 대해서 이야기하면서 거룩함과 의롭게 하시는 즉이 씻음을 주시는 이것을 말씀하고 있다는 것입니다 성령께서 여러분들의 마음가운데 찾아봤을 때 마치 물로 더러운 몸의 모든 것들을 다 씻어내신 것처럼 우리를 씻기신다는 것입니다 아마 이 부분이 이제 좀 혼란을 가져오실 수 있을 것 같아요 내가 한번 씻김을 받았으면 영혼이 깨끗한 상태로 남아있어야 할 텐데 내가 내스스로 돌아보면 그렇게 깨끗해 보이지가 않는 것입니다 실제로 계속해서 추한 모습들이 남아있고 같은 실수를 반복하고 야 이거 내가 씻음을 받았다고 이해할 수 있는 것인가 성령께서 내 안에 오지 않으셨나 보다 이렇게 혼란스러워 하신 것입니다 근데 여기 그이 씻었다는 이 표현이 어떤 그 도덕적 완벽함을 이야기하지 않는다는 것을 제가 누누이 여러분들에게 말씀드렸습니다 여러분 마치 씻는다는 것은요 과거를 털어버리는 것을 이야기하는 것입니다 아, 이건 이제 뭐 너무 여러분 들으셔가지고 아, 식상해 하셨을지 모르겠습니다만 아, 제가 이거를 자꾸 말씀을 드려도 아, 계속 혼란의 가운데 계시는 분들 계시기 때문에 할수 없이 이걸 또 말씀드려야 될것 같아요 호주 시민권을 얻으시면 호주 사람입니까? 한국 사람입니까? 예? 호주 시민권을 얻으시면 호주 사람입니까? 한국 사람입니까? 호주 사람이겠죠? 그렇죠? 그런데 정말 호주 사람입니까? 저는 시민권을 가지고 있거든요. 그런데 내가 이렇게 평소에 살면서 야이 호주가 나의 조국이다. 이게 내 모국이다. 내가 정말 이 호주라는 나라에 내 목숨을 바쳐야 되겠다 이런 생각을 가져본 적 별로 없습니다 시민권은 호주 사람이지만 내성적으로는 아직도 한국 사람입니다 아마 여러분이 이걸 잘이해하셔될것 같아요 하나님께서 성령을 통하여 우리에게 시슴을 주시고 새로운 생명을 주셨기 때문에 죽었던 우리들이 이제 거듭난 것이 사실입니다 이 신분의 변화가 일어난 것입니다 더 이상 우리는 죽은 사람이 아니고 살아있는 사람들이라는 것입니다 그러나 우리가 이 땅에서 이 육신의 몸을 입고 있는 이 동안에는 과거에 우리가 안고 있던 우리 모든 문제들이 아직도 우리 가운데 잔재하여 있기 때문에 예전의 모습이 우리 가운데 계속 불쑥불쑥 나타난다는 것이죠 그러나 그러한 우리의 그 성향들이 하나님의 그 선언 내가 이제 너희를 나의 자녀로 삼았다고 이야기하셨던 이 복음의 약속을 캔슬하지 않는다는 것입니다 여러분 그리스도를 향한 믿음을 가지고 계십니까? 그분께서 나를 위하여 죽으셨고 나의 모든 죄가 과거와 현재와 미래의 모든 죄가 그분의 죽으심을 통하여 해결되었고 그래서 내가 더 이상 하나님 앞에서 죄인으로 취급받지 않는 이런 놀라운 은혜 가운데 있다는 이 약속 여러분 이것을 믿음으로 고백하십니까? 그렇다면 순간순간적으로 여러분과 저의 삶 속에 일어나는 이 죄의 문제들이 그 하나님의 약속을 캔슬하지 않는다는 것을 기억하십시오. 이것이 바로 거듭남의 은혜인 것입니다. 우리가 한번 거듭나면 하나님의 영원한 자녀로 하나님의 자녀가 되는 그 권세 아래 들어간다는 이 놀라운 요한복음의 이 증언을 여러분 생각해 보십시오. 그런데 거기에 덧붙여서 중요한 사실이 무엇입니까? 이 거듭남이라는 이것은요. 오늘 본문 말씀이 이야기하고 있는 것처럼 마치 바람이 임의로 불어서 그 소리가 들리지만 어디로 와서 어디로 가는지 알지 못하는 것과 마찬가지라고 이야기합니다. 내가 지금 어떻게 그 예수를 믿게 되었는지 도무지 믿음이 없었던 내가 뭘 통해서 예수를 믿게 된 것인지 어떻게 납득할 만한 논리적인 설명하기가 어렵습니다 또 내가 이 믿고는 싶은데 믿어지지 않는다고 이야기하시는 분에게 이렇게 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 해보십시오 믿음이 생길 것입니다라고 설명하기가 어려워요 왜 그렇습니까? 이것은 사람의 힘으로 사람의 능력으로 할수 있는 마치 이렇게 조정을 해가지고 아, 내가 원하는 방향대로 이 배를 움직일 수 있는 것처럼 이렇게 할수 있는 일이 아니라는 것입니다 이것이 전적으로 하나님의 은혜 아래에 있는 그분의 주권적인 다스림 가운데에서 우리가 잘 설명하기 어려운 이런 방법으로 일하시는 이 하나님의 은혜에 대하여 예수께서 말씀하고 계신다는 것입니다 니고데모가 밤에 예수님을 찾아왔습니다 그의 믿음이 온전하지 못했습니다 너무나 모르는 것이 많았습니다 예수 그리스도께서 참빛으로 이 세상에 오셨기 때문에 그분 앞에 나아가서 그분 앞에 자기의 죄를 자복하고 그분께서 베푸시는 이 성령의 세례 안에 들어가야 한다는 사실에 대하여 그는 아무런 이해도 갖고 있지 않았습니다 그러나 그가 빛으로 나왔다는 이 사실 그리고 예수께 당신이 하나님께부터 오신 선생이며 하나님께서 하지 아니하셨으면 이 행하시는 모든 표적을 할수 없는 것을 내가 알고 있다고 하는 이 고백 이것이 불온전하고 불완전하지만 어떤 그 시작이었다는 것입니다. 여러분이 요한복음쭉 읽어나가시면 니고데모라는 이 사람이 두번더 등장하지 않습니까? 그러나 등장할 때마다 이 사람의 삶에 놀라운 변화들이 차곡차곡 일어나는 것을 아마 보시게 되었을 것입니다 예수께서 십자가 위에서 숨을 거두셨을 때 아리마데 요셉과 이 니고데마라는 이 사람이 가장 먼저 빌라도를 찾아가서 예수의 시체를 내게 달라고 내가 그분을 매장하겠다고 자기의 목숨을 걸고 나아갔던 이 사, 사건을 상상해 보십시오 니고데마가 여기서 예수님을 만나고 나서 그동안 얼마만큼 고민했을까요? 얼마만큼 예수께서 하셨던 그 이야기를 생각해 보고 사람들과 이야기를 나눠보았을까요? 결국 그 모든 과정을 통하여 믿음이 형성되어가고 결국에는 그를 구원으로 인도하는 참 믿음 안에 들어갈 수 있게 되었다는 것입니다. 이것이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜이며 또 하나님의 주권적인 사랑입니까? 사랑하는 교회 여러분, 혹시 여러분들의 주변에 계시는 사랑하는 분들 가운데 아직 믿음의 자리로 나아가지 못하신 분들을 바라보시면서 안타까움으로 하나님 앞에 눈물로 기도하고 계시는 분들 계십니까? 포기하지 마십시오 하나님께서 그 은혜로 주의 성령이 마치 바람이 부는 것처럼 여러분 사랑하시는 그분들의 삶 속에 불치 우리가 어떻게 그 장담할 수 있습니까? 그러나 또 하나님의 은혜 가운데에서 그렇게 하실 수 있다는 그런 확신 가운데 우리가 기도로 나아갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수 그리스도의 이름으로 우리 가운데 풍성한 하나님의 은혜가 흘러넘치게 되기를 기도하며 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 빛으로 이 땅에 오신 그리스도께서 은혜와 진리의 그 찬란한 빛을 세상에 비추셨지만 어둠 가운데에서 눈이 먼 사람들이 그것을 바라보지 못하고 깨닫지 못하며 아직도 어두운 가운데 방황하고 있는 모습을 우리가 보게 됩니다. 마치 자신들이 억압과 압제의 이 족쇄를 풀어버리고 이제 마침내 자유롭게 해방을 누리며 살고 살게 되었다고 그렇게 주장하지만. 오히려 그것이 더더욱 그들을 멸망과 심판의 자리로 올라가고 있는 그 안타까운 상황을 보면서 그리스의 도복음의그 찬란한 영광의 빛이 그분들의 삶 속에 비춰지게 되기를 저희가 간절히 기도합니다. 주의 성령께서 그들을 찾아가셔서 그들의 마음 가운데 빛을 비추시고 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광의 광채를 바라볼 수 있는 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.